0: Vai começar Dose Única, medida certa
1: de cultura, informação e cidadania.
2: Começou com vinheta nova, que chique! Depois eu conto mais sobre esse presente que o Dose Única ganhou. Olá, eu espero que vocês estejam bem e se protegendo, aguardando aí a imunização. Este é o segundo episódio do Dose Única na Rádio da Rua, o Som da Cidadania. Começo agradecendo o carinho, força e incentivo de todos que me deram retorno após a estreia do Dose Única na semana passada. Eu escolhi três mensagens dos amigos representando todos, né, esse carinho que recebi aí na semana passada com o programa do Dose Única. Eu vou ler as mensagens do Mariano Gaioski, a Lourdes Silva e o Mauro Quadros. O Mariano Gaioski, ele escreveu, Dose única, dose certa, é o que precisamos neste momento. É chamado para mais vida nas situações de limite do ser humano. Forças aí, Cláudia! Deus abençoe essa jornada em favor da vida, do bem, da justiça e da paz. A de Silva escreveu, A vida se alimenta de bons desafios. Como diz Guimarães Rosa, o que ela quer da gente é coragem. E o Mauro Quadros mandou um áudio. Eu vou partilhar aqui com vocês esse áudio que ele mandou. Escutem aí. Eu tenho
1: certeza que o doze única medida certa em formação, cultura e cidadania vai ser a vacina, sobre medida, contra a mediocridade e a politização né, de uma situação caótica em que o Brasil vive. Sucesso, sucesso, muito sucesso.
2: Pois é, com esse carinho incentivo eu só tenho mesmo aqui a agradecer a cada um de vocês tá, muito obrigada pelo carinho, pela torcida e nós estamos de mãos dadas aqui, todos vocês estamos juntos aqui a gente seguir nessa, nessa caminhada sintam-se aí abraçados acarinhados por mim, tá bom e seguimos em frente na rádio do Papo Reto que fortalece o som da cidadania Olha só, antes que eu esqueça, é, para quem não ouviu o primeiro episódio do Dose Única, não se preocupe, em breve eu vou disponibilizar os episódios nas plataformas de streaming. É, vou só resolver umas paradinhas para fazer isso para vocês, tá? Mas é essa é a ideia. Não se preocupe, assim que estiver pronto, eu vou informá-los, Tá? Muito bem, vamos agora para a nossa rodada de doses de notícias e informações. CONDEP realizou audiência pública sobre a Covid-19 no Estado de São Paulo. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana no Estado de São Paulo, CONDEP, com apoio da OAB, no dia 27 de abril, debateu com especialistas, representantes do Ministério Público, do Governo do Estado e Sociedade Civil, políticas de vacinação, distanciamento e medidas emergenciais. Para o presidente do CONDEP, Dimitri Salles, o objetivo é garantir o direito à vida da população frente à crise sanitária.
3: A audiência pública ela teve início, a ideia da audiência pública, é, quando nós, o Conselho, percebemos é, não só a dura realidade que atravessa o país, especialmente o estado de São Paulo, mas que também o Conselho foi atravessado. Pela pandemia da Covid-19 Que nós do CONDEP Sempre nos pautamos pela proteção A, a, a defesa e a proteção aos direitos humanos Entendendo a necessidade De, em havendo a sua Violação, buscar A responsabilização das pessoas Que eventualmente cometam violação E também buscar a Reparação a quem foi Vítima da, é, da, da Violação do seu direito humano O que temos entendido é que a pandemia tem violado muitos direitos humanos, e especialmente o direito humano à vida. Direito fundamental, direito essencial para cada uma e cada um de nós. E é nessa perspectiva do dever da reparação, do adotar as medidas que possam proteger as pessoas, que nós abrimos essa audiência pública, é, comprometendo, nos comprometendo para que os debates que aqui foram travados possam resultar indicativos para políticas públicas que serão encaminhados aos órgãos do Estado de São Paulo, mas, sobretudo, reforçando o compromisso de seguirmos defendendo os direitos humanos na sua integralidade.
2: Entre os participantes estavam presentes Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, e Natália Pasternak, do Instituto Questão de Ciência. Ambos falaram sobre a política de vacinação. Dimas Covas falou dos esforços do Instituto em fornecer 80% das vacinas no país e da expectativa da nova vacina, a Butanvac.
0: Bom, rigorosamente, o Butantan tem cumprido é, o seu contrato com o Ministério, com um pequeno atraso, é, dado a dependência da chegada da matéria-prima é, da China e tem sido responsável por mais de 80% das vacinas que estão sendo usadas no Brasil nesse momento. né? Então, esse nosso esforço tem sido muito grande no sentido de permitir que essas vacinas cheguem o mais rapidamente possível aos postos de vacinação. né? Não é um esforço trivial, né? não é um esforço trivial, e vemos que o Brasil está com muita dificuldade, né? muita dificuldade. obviamente que somente as vacinas contratadas pelo Ministério em relação à vacina do Butantan não serão suficientes para atender toda a necessidade disposta pelo Programa Nacional de Imunização. O Butantan tem uma segunda alternativa, que foi ontem anunciado o início de produção de uma vacina chamada Butanvac, que é uma vacina em desenvolvimento, que, portanto, ainda vai levar um tempo para essa vacina ser devidamente autorizada pela nossa Anvisa. uma previsão para setembro, né, mais para o último trimestre desse ano, né, essa autorização. Mas, de qualquer maneira, o Butantan tem o total domínio dessa tecnologia e já tem uma produção em andamento.
2: Seguindo no debate de políticas de vacinação, Natália Pasternak, do Instituto Questão de Ciência, criticou a falta de campanha publicitária por parte do Ministério da
4: Saúde. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que não existe vacinação sem campanha, E nós não estamos vendo diretamente do governo federal e do PNI campanhas publicitárias que realmente informem e chamem a população para vacinar, esclarecendo sobre a importância das vacinas, a segurança, o calendário, os grupos prioritários, o regime de doses. Tudo isso precisa ser constantemente comunicado e repetido para a população população com campanhas publicitárias que sejam idealizadas e geridas diretamente pelos órgãos federais, pelo Programa Nacional de Imunizações, pelo Ministério da Saúde. É absurdo que no meio de uma pandemia a gente tenha inadimplência de segunda dose, pessoas que esquecem de voltar para tomar a segunda dose da vacina. Uma coisa é você esquecer de tomar a segunda dose da vacina do tétano, que você toma de vez em quando, quando você tem que viajar, ou quando você lembra que venceu. Então todos esses problemas, eles vêm de uma falha muito grande de comunicação e de campanhas. E esse investimento em campanhas, ele precisa acontecer. Se a gente não investir em boas campanhas e numa boa comunicação científica para esclarecer os medos, as incertezas e e instruir corretamente a população, a gente não vai conseguir ter uma vacinação de sucesso.
2: O economista José Luiz Orei falou sobre as políticas de auxílio emergencial. Ele considera que o valor que está sendo pago é insuficiente e que é responsabilidade da União e não dos Estados em garantir um programa de auxílio emergencial e que a sociedade deve cobrar o governo federal.
5: O problema é que a PEC né, emergencial que permitiu a reedição Do do, do auxílio emergencial prevê um valor de apenas 44 bilhões de reais, o que, grosso modo, dá para quatro meses. Na verdade, se esses 44 bilhões forem gastos em quatro meses, são 11 bilhões de reais por mês. 11 bilhões de reais é 25% do que nós gastávamos em abril, maio, junho e julho do ano passado. né? Na verdade, é um valor muito menor e por um contingente muito menor da população brasileira. né? Então, me preocupa profundamente né, o regresso né, à austeridade fiscal quando nós olhamos que no mundo inteiro não é isso que está sendo feito. Portanto, ainda mais num quadro em que eu tenho uma pandemia, eu preciso... Ajudar essas pessoas. Eu preciso fazer um grande programa de resgate das pessoas. E quem pode fazer isso, em larga escala, é o governo federal. O governo do Estado de São Paulo, assim como qualquer outro ente subnacional, seja o estado ou o município, tem limites fiscais que a União não tem. Quer dizer, a União pode é, se endividar, né? a União pode emitir moeda, coisas que o Estado de São Paulo não pode fazer, coisas que a cidade de São Paulo não pode fazer, que a cidade de Araraquara não pode fazer. Então, isso tem que ser feito pela União. É louvável todo o esforço que os entes subnacionais estão fazendo, muitos até fazendo programas de de renda emergencial para justamente resgatar essas pessoas, mas essa tarefa né, de resgate de pessoas, de programa de auxílio emergencial em larga escala, é função do governo federal, tem que ser cobrado do governo federal. Esse programa de auxílio emergencial, ele é insuficiente, atinge 20 milhões de brasileiros a menos do que o programa do ano passado, é um valor muito mais baixo, né? e nós estamos na segunda onda da pandemia, que está sendo muito pior do que a primeira.
2: Ao final da audiência, o CONDEP apresentou um manifesto que será encaminhado para as autoridades solicitando ações urgentes diante a crise sanitária da Covid-19. Comissão dos Direitos Humanos aprova Observatório da Fome. A Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo aprovou dia 29 de abril o requerimento que cria o Observatório. O objetivo é analisar, monitorar e sistematizar as informações e demandas em diálogo com os movimentos sociais, entidades, coletivos, grupos e demais organizações da sociedade civil em relação ao combate à fome. A criação do observatório é reflexo dos debates realizados durante a audiência pública que discutiu a segurança alimentar no início de abril. A criação desse observatório é algo concreto que contempla a lei federal. A segurança alimentar está assegurada na Lei 11.346-2006, que define como a segurança alimentar é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso de outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares e promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam Ambientes Cultural, Econômico e Socialmente Sustentáveis. Assembleia Legislativa de São Paulo aprova projeto de lei para suspender despejos na pandemia. Projeto de lei que determina suspender despejos no estado de São Paulo durante a pandemia atende a reivindicação dos movimentos de moradia que, desde o início do ano de 2020, vem denunciando a grande quantidade de remoções no estado de São Paulo. Benedito Barbosa, o dito líder do movimento de moradia de São Paulo, diz que a vitória foi resultado da mobilização, mas ainda falta pressão.
1: O PL suspende né, todos os despejos e remoções aqui no estado de São Paulo. Despejos judiciais, remoções administrativas. Que atinge especialmente a população em situação de rua. E é por causa dessa articulação, dessa unidade dos movimentos, que eu acredito que nós tenhamos conseguido aprovar, né? Claro, a partir da proposição dos nossos deputados na Assembleia Legislativa, aprovar esse projeto de lei tão importante, né? E, e nossa mobilização também, né? Formas de pressão, né? Então vai ser fundamental a nossa pressão pela aprovação. Tem pendente duas emendas para serem votadas e depois a sanção desse projeto pelo governador João Doria. Então vai ser fundamental a nossa pressão pela aprovação, porque a gente quer acabar com os despejos aqui no estado de São Paulo, especialmente nesse período da pandemia. Por isso que o povo da moradia e a população em situação de rua defende aqui no estado de São Paulo o despejo zero. Um abraço ao povo da rua e viva a luta pelos nossos direitos.
2: O projeto que... Já tramitava na Assembleia há praticamente um ano, obteve 44 votos favoráveis contra 10 votos desfavoráveis e 3 abstenções. Ainda restam dois artigos que precisam ser votados referente à suspensão de multas contratuais e o outro que estipula que a vigência da lei seja estendida por mais 90 dias além da duração do estado de calamidade pública. Supremo Tribunal Federal exige renda básica para a população mais pobre a partir de 2022. O STF determinou que o governo federal comece a pagar, a partir de 2022, um programa de renda básica à população mais pobre. Os ministros do STF atenderam a um pedido da Defensoria Pública da União que cobrava a regulamentação de uma lei de 2005 que previa o pagamento do benefício. A Defensoria Pública da União acionou o STF apontando o Executivo em favor de um morador de rua que recebe R$ 91,00 por mês referente ao Bolsa Família. Segundo o órgão, a renda básica da cidadania deveria suprir despesas básicas de saúde, educação e alimentação. A regulamentação ainda não foi publicada. Chegou ao Brasil o primeiro lote de vacinas da Pfizer. O primeiro lote de 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer chegaram no final do mês de abril. As doses serão distribuídas aos 26 estados e ao Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, a orientação é que sejam priorizadas as capitais devido às condições de armazenamento da vacina, que exige temperaturas muito baixas. Conforme o Ministério da Saúde... Os entes federados receberão de forma proporcional e igualitária. Os frascos serão entregues em temperaturas entre menos 25 graus e 15 graus, cuja conservação pode ser feita apenas durante 14 dias. Após entrar na rede de frio, com temperaturas de armazenamento entre 2 graus Celsius e 8 graus Celsius, o prazo para aplicação é de 5 dias. Essas foram as informações do Dose Única. Trouxemos informações sobre o auxílio emergencial, sobre a audiência pública do Condep a renda básica e também sobre vacinação. Eu trago também aqui mais algumas informações sobre o auxílio emergencial. O DataPrev aumentou o prazo para aquelas pessoas que precisam fazer a contestação. A contestação, ela é feita pelo site da mesma forma como é feito a consulta, né? O sistema é, do DataPrev ele só vai aceitar critérios que são que são passíveis dentro daquilo que está na lei do auxílio emergencial. Então, neste caso, quem quem teve o direito negado, basta entrar no site e clicar na solicitação de contestação. Quando é feita essa contestação, o Dataprev vai fazer uma reanálise desse cadastro e, de acordo com as novas informações que, que tem lá do trabalhador, ele vai dar um prazo para que é, dê uma resposta. Né? E por isso que é muito importante que vocês façam essa contestação. E esse portal está disponível. Então, aquelas pessoas, por acaso, é, receberam um auxílio emergencial é, até o mês de dezembro, que têm direito, é, tiveram esse direito negado de receber agora nesse auxílio emergencial de 2021, por favor, procurem o site do do Dataprev, façam a contestação e mesmo se tiver algum outro problema, eu acho bom procurar a defensoria pública. A gente precisa correr atrás desse direito, a gente não pode deixar passar. O governo federal ainda tem muita resposta para dar para todas as pessoas que ficaram fora do auxílio emergencial de 2021. O o auxílio emergencial de 2021, em tese, ele é pago aos trabalhadores que tinham direito reconhecido em dezembro de 2020. E estes se encaixam nessas regras para receber o auxílio emergencial agora em 2021. falando um pouco aí sobre renda básica, né? Eu achei muito importante essa informação que essa determinação do Supremo Federal. Vamos aguardar, vamos exigir também, ficar de olho nessa exigência. E mesmo que a gente tenha aí uma CPI da Covid-19 aberta, né? Do qual eu não espero muita coisa, talvez só vai fazer uma grande raiva enfim, nós estamos tão desacreditados das CPIs no Brasil pelo seu histórico né? mas vamos torcer para que algo aconteça o que é interessante nisso tudo é que as pessoas que estão na na CPI da Covid-19 são algozes né? da política nacional em outros governos, né? É, a gente fica bem, bem pensativo, principalmente o, o relator da, da Covid-19. Enfim, é, são comentários que a gente precisa fazer por aqui. Continuando os comentários, lembro que da informação que trouxemos aqui sobre o Observatório da Fome e da Lei 11.346 da Segurança Alimentar, que muitos dos artigos dessa lei foram retirados. né? Também muitas pessoas não conhecem ou talvez nem saibam da existência dessa lei, que é muito importante, principalmente para as situações que nós estamos é, de miséria. Bom, estas informações e notícias que vocês acabaram de ouvir, além das produções independentes do Dose Única, teve também como fonte a Câmara Municipal de São Paulo, CONDEP, Agência Brasil, Portal de Notícias G1 e Carta Capital.
1: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: Na coluna do Dose Única, vamos pensar um pouco sobre fé e razão uma constância em nossas vidas. E para nos ajudar a pensar um pouco mais sobre este tema, o convidado desta semana é Antônio Boing. Ele é professor com licenciatura em filosofia, mestre em teologia e doutor em ciências da religião. Antônio, bem-vindo ao Dose Única, bem-vindo aqui na Rádio da Rua, essa rádio que acolhe a todas e a todos tua presença aqui é uma alegria para a gente. E você é o primeiro convidado do Dose Única aqui na Rádio da Rua. Seja bem-vindo, Antônio.
1: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer também é imenso poder dialogar com vocês. E parabéns por essa iniciativa do Dose Única nesses tempos que tanto precisa de uma reflexão, de um posicionamento para melhorar o nosso assentamento no mundo. Para mim é um prazer também poder dialogar sobre isso.
2: Obrigada, Antônio. Pois é, Antônio, é, um, é momento para se refletir mesmo. Nós já perdemos aí mais de 400 mil vidas nesse, nesse um ano e pouco de pandemia. Mas Antônio, falando exatamente sobre fé, sobre razão, é, nós estamos, como eu te falei, há mais de um ano, a gente está vivendo angústias, nós estamos vivendo dores, nós estamos vivendo perdas, nós estamos vivendo o negacionismo, é, desemprego, fome. E também, ao mesmo tempo, nós estamos agarrados em uma esperança. E essa esperança, ela está no formato também de uma vacina. E com tudo isso, é o que cada um de nós está vivendo... É, a fé e, e, a, e a razão, ela pode ser o equilíbrio?
1: o Cláudio, é muito importante essa questão que você coloca e essa preocupação, mas se nós olharmos fé e razão, é muito importante nós voltarmos na tradição judaica cristã, em que a preocupação básica da tradição judaica-cristã é organizar a nossa hospedagem no mundo, tanto que se utiliza muito a palavra assentamento. Essa palavra é muito usada pelo movimento sem terra, o movimento sem teto, não é? Assentados, não é? A grande questão nossa é nós crescermos na consciência de que todos nós somos hóspedes passageiros. E, infelizmente, nós estamos estragando a nossa hospedaria, por isso criamos relações muito tóxicas. O que, que são relações tóxicas? É o fundamentalismo, é o sectarismo, é a intolerância, é o desrespeito ao outro. é, é, é. E quanto mais frágil alguém é na sua identidade, ela vai buscar inimigos, ou vai criar inimigos. É o que nós estamos vivenciando hoje. Em vez de se focar para que todos estejam bem assentados no mundo, no sentido assim, de ter consciência dessa dessa temporalidade, quer dizer que nós não somos perenes. A ideia do privado ela é perversa, porque a pessoa se apropria de alguns pequenos espaços... E ela acha que ela é dona. E aí resulta no quê, Cláudia? Na autoverdade, né? a auto-glorificação, a autovalorização. Quer dizer, a pessoa pensa que ela é dona da verdade. Então, nós precisamos avançar, oh, Cláudia, no sentido de entender essa nossa, esse nosso limite, que essa passagem é rápida para nós organizarmos o um mundo. A partir de relações não normais, porque a normalidade está sendo patológica. Então, nós precisamos organizar relações saudáveis, fundamentadas no respeito à dignidade de cada ser humano. E aí a fé e a razão são fundamentais.
2: E essa fé e e essa razão, nesse assentamento, esse assentamento que você fala é muito bonito, né? O assentamento ao coração, ao assentamento físico, de fato, né? Como equilibrar esse assentamento nesse atual cenário que a gente está vivendo, em que as pessoas não acreditam na esperança? E isso me fez pensar um pouco, porque razão é a causa e efeito, né? ela é a definição humana causa e efeito e a fé ela é ela é uma hipótese né é a hipótese assim absoluta daquilo que eu confio daquilo que eu acredito e me fez pensar Antônio é também Aristóteles né porque Aristóteles ele contribuiu para a ciência muito né na biologia na física mas ele nunca deixou de lado a a questão humana né, a área de humanas e diante de tudo isso que a gente vive e essa descrença como que nós podemos trazer para esse assentamento a fé
1: o Cláudio o que você coloca né, a partir de Aristóteles e também da tua percepção da realidade é extremamente relevante porque um dos grandes problemas isso muitos filósofos não Uh, souberam lidar muito bem, mas um problema histórico qual foi? É que muitas vezes se absolutizou apenas uma dimensão humana. Se nós tomarmos da Era Cristã, até meados lá do século XV, uh, 1400 e pouco, o, o que imperava no Ocidente ia dizer assim, a fé é que vá. Eu tenho fé, logo eu existo. E há dos que não acreditavam naquilo que era proposto, especialmente pelas instituições, até religiosas, mas muitas vezes governamentais, porque muito unido. A, a igreja com o poder. O movimento da modernidade trouxe o, o que você coloca como preocupação, dizendo, opa, a fé, eu não existo só porque eu tenho fé. Eu existo porque eu penso. Penso logo existo. Só que aí, qual foi o desafio da razão? Ela pendeu, como se a gente pegasse um pêndulo, ela foi para um outro lado e desconsiderou a fé. Dizendo agora o que vai mudar o mundo, o que vai melhorar o mundo, é só a razão. A ciência vai dar conta de tudo, você não precisa de fé, você não precisa de religião. E aí deu no que deu, porque... O penso, logo existo, foi transformado em domino, logo existo, conquisto, logo existo, me aproprio dos bens, logo eu existo, eu participo do mercado, então eu existo. E e na atualidade, que alguns autores chamam já de uma pós-modernidade, o pêndulo foi numa outra direção, que é sinto, logo existo. Olha que equívoco, né? Nem o creio logo isso deu conta, nem o penso logo isso deu conta, e o sinto logo isso também não dá conta. Porque nós estamos vendo a violência feita, especialmente contra mulheres, né, Cláudia? Porque não utiliza a razão e nem utiliza a fé. Então, a saída é que você coloca muito bem, e é um equilíbrio. Mas o nosso projeto humano é infinito. Aí entra a fé. É que dá sentido para o assentamento. Nós precisamos também utilizar bem a nossa razão para entender nossa fé e entender nossas emoções.
2: Muito bom a gente ouvir essa, essa reflexão. Não é fácil, não, a gente pensar nessas três palavrinhas e exercer diariamente, mas... É necessário, principalmente nesse momento que a gente procure a pensar e estudar. Não é difícil a gente poder parar um pouco, pensar no direito do outro, construir relações. E a esperança que eu tenho é que a gente trabalhe mais a esperança. Praticar a, o esperançar. E eu falo praticar, exercer o verbo esperançar. Muito obrigada, Antônio, pela tua contribuição aqui no Dose Única, na Rádio da Rua. E agora, para fechar, eu quero que deixar aqui um pouco da tua esperança.
1: Esse verbo esperançar é fabuloso, né? porque ele é dinâmico. É um verbo no infinitivo e ele nos chama para uma missão. E você falando, Cláudio, eu estava lembrando de um uh, monge budista vietnamita... Tishna é o nome dele. Ele usa uma palavra que para nós eu acho que é fundamental hoje, que nós intersomos. In-te- Olha que legal. Inter-
2: intersomos.
1: Somos. Intersomos. Por isso o nosso projeto de esperança tem que interceder. Ou a gente coloca também, diríamos, intercedendo.
2: Intercedendo. Como
1: que nós vamos intercedendo no mundo? a partir das relações e aí você coloca bem a palavra esperançar e a gente poderia colocar a palavra justiçar justiça. é, justiçar também a minha justiça, justiça é, então a nossa esperança tem que, tem que nos remeter a sermos justos e como que nós vamos ser vamos ser justos quando temos consciência de que nós só podemos ser se nós intersomos. Ninguém vai garantir a sua esperança, vai garantir a justiça isolados. Por isso, parabéns por esse trabalho né, de vocês. Eu acho que é fantástico isso, porque ele amplia essa, esse esperançar e o justiçar que tem como base fundamental a caridade e o amor.
2: Ô, oh, Antônio, que maravilha. <risos> vamos praticar então essas palavras: assentar, interceder, né? esperançar e o intersomos.
1: Exatamente. <risos> mas é legal, gente. Olha, estamos unidos, vamos seguindo, intercendo, Tá intercendo. bom? Vocês nas, nas suas fronteiras e a gente também em outras fronteiras, mas sempre na defesa da vida. E na vida de todos, para melhorar o assentamento e não estragarmos a nossa hospedaria no mundo. né? Organizarmos um assentamento para que todos sejam felizes. Obrigado, viu, Cláudia, pela oportunidade.
2: Eu que agradeço, Antônio. Muito obrigada, grande abraço.
1: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: Pois é. Então vamos aí praticar essas palavrinhas que o Antônio nos deixou aí. Assentar, intercer, esperançar e justiçar. Muito bem, muito obrigado Antônio, valeu! E seguindo com Dose de Cultura, gente, esse espaço do Dose Única que a gente tem aqui de cultura é para arte, música, contos, livros, poesia, cinema, é aberto para todo mundo. É também um espaço aberto para pop rua recitar poesia, contar o caos, contar histórias, cantar sua composição musical. No episódio anterior do Dose Única, o poeta mineiro Washington Reis, que já viveu nas calçadas de São Paulo e a própria poesia o resgatou, partilhou aqui o poema Um Cara da Rua, número 19, O Número da Morte. Bem forte essa poesia. E quem não ouviu, vale muito, hein? Hoje nós vamos ouvir a poesia... É do Washington, né? outra poesia, que é O Caçador. Manda aí, Washington!
6: Tudo que a cidade descarta, minha mão cata. Tenho mãos de trampo, domino meu tempo, minha destreza e meu faro de bicho na profundeza do urbano lixo. Aquela não me escapa. Cata! Senão o vento dá um tapa e leva longe. Longe é o lugar que minha mão alcança quando tenho fome. Por inocência, achava que essa minha ciência era para a cidade um favor. Mas, na realidade, a cidade não me dá valor. Mas, meu amigo, minha amiga, minha ideal vida nem é de trabalhador de todo dia. Eu sou um caçador de poesia. Aquela tá na mira, nem foge e nem gira. A beleza não cabe nesse esquema. Por isso, minha destreza de caçar poema. Entre o muro, o concreto e o chão, é nesse vão que, realidade, eu capto todo dia. A urbana poesia na cidade. Catar poesia na cidade é como caçar lobas. Sempre faltam coisas.
2: Hoje nós temos recado da Pop Rua. Pop Rua, fala Pop Rua, fala povo. Também é um espaço para o povo, para Pop Rua, para quem quiser dar o seu recado à sociedade. E hoje temos recado aí da Pop Rua. Vamos ouvir.
7: É, meu nome é Roseli Kramer. eu sou do comitê Pop Rua. Sou conselheira, represento aqui Santo Amaro e justamente por aqui Santo Amaro e como nas periferias não tem nada, né? não é feito nada. E os direitos fundamentais que são o direito de você se alimentar, ter moradia, acolhida, água, não tem. E a gente só faz uns trabalhos aqui com voluntariado mesmo, que põe a mão na massa, que dá banho, alimentação, médicos e tudo. E é o que está faltando, né, do nosso governo, é pôr a mão na massa, né, e trabalhar pelo Pop Rua e pelos direitos fundamentais que é vida, né, que falha, que a gente não tem, né, esse respaldo. Só temos a nossa sociedade que se mobiliza em fazer algo diferente, né, fazer o necessário nessa pandemia que está cada vez mais agravado, já passamos de um ano e está ficando pior, né? Porque não tem dinheiro, a população está com fome e não tem onde ficar, né? E muitos têm casa, mas não tem como alimentar os seus filhos dentro de casa. Então, nossa sociedade está abandonada.
8: Oi, bom dia. Eu sou Átila, estou conselheiro pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos até 2022 estou aqui em Santa Amaro e o que eu tenho notado bastante aqui é a precarização, é o sucateamento da rede de acolhimento aqui de Santa Amaro e a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu tenho sugerido que a gente organizasse um fórum aqui da região para gente mapear todas essas questões com relação ao Papa e rua e é isso. Vamos continuar trabalhando, não só aqui por Santo Amaro, mas por toda essa população de São Paulo. E contamos com a ajuda aí das pessoas, né, tá na solidariedade. Aproveito para agradecer todas elas. E tamo junto.
1: Dose Única medida certa de cultura, informação e
7: cidadania.
2: Pois é, esse foi o recado aí da Pop Rua de Santo Amaro. Esse espaço também é seu. Bom, meus amigos, por hoje é só. Semana que vem tem mais. E eu me despeço agradecendo e apresentando meu amigo Michel Freiderson. Lembra das vinhetas novas que eu falei no início do do episódio? Então, Michel foi quem produziu as novas vinhetas do Dose Única... Fez a voz, o arranjo, a criação, é todinha dele. E eu fiquei mega feliz com esse presente. Michel, muito, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. E o Michel, gente, ele é pianista, compositor, arranjador e também locutor. Essa é é a última revelação dele. (risos) Muito obrigada, querido. O Dose Única fica por aqui e vocês ficam com a música Ciranda, do Indaiá. É uma letra do Ivan Lis e a composição musical é do Michel Freiderson. Tchau, gente! Até o próximo!
4: Rezo uma ciranda quando vou pro mar Rezo pros meus filhos Deus
6: abençoar
4: E rezo por ela que está no Indaiá, Que me leve a ilha de Tamaracá. Rezo uma ciranda quando vou pro mar, rezo pros meus filhos Deus abençoar, e rezo por ela que está no Indaiá, que me leve à ilha de Itamaracá. Rezo uma ciranda quando vou pro mar, rezo pros meus filhos Deus abençoar,
3: e rezo por ela que está no Indaiá.
4: Leve a ilha de Itamaracá Rezo uma ciranda Quando vou pro mar Rezo pros meus filhos Deus abençoar E rezo por ela Que está no Indaiá Que me leve a ilha De Itamaracá Rezo uma ciranda Quando vou pro mar Rezo pros meus filhos Deus abençoar E rezo por ela que está no Indaiá, que me leve à ilha de Tamaracá.
3: Rezo uma ciranda quando vou pro mar. Rezo pros meus filhos, Deus abençoar. E rezo por ela que está no Indaiá, que me leve à ilha de Itamaracá. Rezo uma ciranda quando vou pro mar. Rezo pros meus filhos, Deus abençoar E rezo por ela que está no Indaiá Que me leve à ilha de Tamaracá. Rezo Rezo, na ciranda quando vou pro mar
6: Rezo pros meus filhos, Deus abençoar
0: E rezo por ela que está no Indaiá
3: ciranda quando vou pro mar
4: rezo pros meus filhos Deus abençoar
3: e rezo por ela que está no Indaiá
4: que me leve à ilha de Tamaracá rezo assim quando vou pro mar
6: Deus abençoar e
7: reis por
1: ela que está no vaiar que me leve a areia de Tabaracá. Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.